0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 374-й выпуск подкаста «Как делают игры», подкаста, в котором мы понятным языком постараемся рассказать, как устроена и работает игровая индустрия. А сегодня мы говорим на очень горячую тему, настолько горячую, что нас очень очень сильно каждый раз заваливают вопросами на эту тему. Терпение лопнуло, надо поговорить. Мы сегодня говорим про нейросети и как они помогают -э 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 в работе в игровой индустрии. А в гостях у нас сегодня Андрей Довбешко, инди Всем привет. Валентин Брюханов, лид-гейм-дизайнер Cold Combat. И Сергей Ой. Коновалов, продукт-менеджер приложения MindJourney CM Games. Всем привет. Давайте с вами знакомиться поближе. Валентина мы все знаем. Он у нас уже... Сколько раз у нас уже Валентин привет. был? Всего лишь третий пока. Всего лишь третий, хорошо. Но, тем не менее, открывает у нас дверь подкаста с ноги, как обычно. Давай начнем, наверное, с тебя, потому что тебя гости знают. Вкратце расскажи про себя, чем ты занимаешься, и потом уже перейдем к остальным гостям. Mm-hmm. Отлично. Uh,
1: я сейчас работаю лид-гейм-дизайнер в Plot Combat, обучающий, uh, платформа uh, для программирования на основе игр. Мы, у нас есть несколько игр, разрабатываем также новые еще в, в Roblox. Но всех объединяет, что это про обучение программированию, то есть с различными подходами. Uh, работал... Много лет как инженер, как телекоммуникационщик, потом как бэкэнд, кент Лет восемь назад закинула меня в геймдев, ну и так до сих пор здесь вот и сижу. То есть, ну вот одни гостяки буду рассказывать с точки зрения геймдизайнера, программиста и временно арт-директора такого маленького.
2: Ну, okay, спасибо, Андрей. Да, всем привет В играми Заработкой я занимаюсь Последние три года Занимаюсь разработкой гиперкэша Для мобильных устройств Соответственно, до этого я работал Интернет-маркетологом Телекоммуникационщиком Господи, боже мой, Сергей Такое слово задал Которое мне сложно выговорить Надо избегать сегодня каких-то длинных слов работал над разными мобильными приложениями, телемедицины и так далее. Вот последние три года решил заняться этим, потому что всегда хотел. Вот. Спасибо. И Сергей?
3: Да, мы делаем Mind Journey. Это приложение с заковыристым названием, очень похожим на как раз название известной нейросети. И оно помогает людям научиться лучше разбираться в своих эмоциях и приводить их в некий баланс с помощью несложных дыхательных практик с помощью компьютерного зрения мы умеем распознавать эмоции пользователей и буквально вот сейчас запускаем тоже генеративных текстовых помощников которые как коуч позволят пользователям научиться лучше разбираться в том что они чувствуют научиться проявлять свои эмоции в общем хотим сделать доступным для всех, вот такую коуч-поддержку в области mental well-being. Вот, собственно, так. Да, у меня нет э, опыта телекоммуникационщика, но мы делаем просто коммуникационное приложение с э, чатами, звонилками, видеосвязью и другими шифрованными групповыми активностями. Э, Также э, делал площадки для занятий спортом по видео с тренерами, такой вот бэкграунд в геймдеве не очень давно, но вот в приложении MindJourney у нас как раз игровые механики занимают важную роль, мы с помощью них хотим дольше удерживать пользователей, поэтому игровая составляющая здесь очень важная, и, наверное, вот поэтому в первую очередь я здесь сегодня.
0: Спасибо. Э -э Давайте... А, я тоже телекоммуникационщиком был, Я закончил радиофизику по специальности тарелочки и телекоммуникации, так что я в нужной компании сегодня Сергей только выделяется, ну хорошо, Сергей можно Так, давайте, может быть, начнем с какого-то вступительного слова, почему вообще мы про это разговариваем Что мы хотим сегодня рассказать и в каком ключе у нас сегодня пройдет беседа Гости, гости
1: от себя я могу сказать, что мы, наверное, уже с год начали использовать. У нас, дело в том, что, например, начальник очень увлеченный, гик такой, и мы где-то, наверное с, ну, наверное, с год начали использовать GPT, и потом постепенно в работе больше и больше, особенно с новыми продуктами. Поэтому с моей точки, как я собираюсь это рассказывать, как именно использовать в небольшой команде, и как оно может позволить сэкономить, это может быть может на людях, а может просто даже на времени. И особенно, когда у вас нету много людей, и непосредственно и внедрить в продукт дальше это.
0: Хорошо. У меня такой первый вопрос. Вообще что такое нейросетка? Кто мне может объяснить летнему ребенку, почему именно это название, как она работает и основные принципы? Ну, давай, Валентин, давай, не тяни руку, мы не мы это, мы уже не в университете.
1: А, я просто как раз в темах мы хорошо написали по поводу разницы искусственного интеллекта и нейросети. Ну, как с точки зрения программиста любого, как бы, в геймдеве, мы часто занимаемся тем, что пишем искусственный интеллект, да, то есть у нас любая игра, это любой первый курс, по один из геймдева, это как раз, типа, пишем искусственный интеллект для игровых агентов, да. По сути, когда мы говорим, и сейчас вот называют вот все эти GPT и прочее искусственные интеллекты, где-то формально они правы. То есть, когда искусственный интеллект — это такое очень широкое понятие. То есть, если у тебя это такой маленький-маленький искусственный интеллект, но там не будет пахнуть ни нейросетью, ничем подобным. То есть, mm-hmm. у тебя искусственный интеллект — это будет распознавание картинок, которые, опять же, через банальные файлсы, там, другими кучами способами. С нейросетками, ой, по годам точно не скажу, но когда подход начался, то есть нейросеть это по сути подход, попытка эмулировать э, эмулировать, эмулировать или симулировать, как бы правильно сказать, то человеческий мозг. То есть типа такая же логика, что у тебя вот есть типа маленькие нейроны, где-то проходит информация, они учатся, связи становятся толще, веса шире, и вот таким образом мы пытаемся как ребенка обучить такую сеть, то есть. В чем, соответственно, плюс, что можно действительно... Ну, сейчас мы видим, уже пожинаем результаты этого, а как минус мы понятия не имеем, как оно внутри работает, да? То есть, любая, как бы, не то есть, как бы, если кто увлекался любым даже, ну, машин-ленингом, самым простейшим, как бы, да, вот этой статистикой, то есть, ты вот делаешь простейшую модельку, то есть, самую простую... Вот, обычно, что делать? Распознать 10 цифр рукописных, то есть, вот, самое простое, то есть... Вот ты задал, веса, они все обучились, пообучились, то есть вот вроде ты понимаешь, как это работает, но полноценный результат, вот если ты, у тебя есть программа со своими же, опять же, и fails тебе пришел, я не знаю, пользователь говорит, у тебя тут человечек бегает неправильно, то есть как-то здесь. Ты полез код, понял, ага, вот здесь у меня логика на К. А с нейроссеткой у тебя будет черный ящик, то есть это вот в принципе, почему он так делает? Да черт, потому что она так обучилась. И то есть предсказать зачастую явно, как она работает, мы не можем. Но зато мы можем действительно дать результат. Если бы ты попытался сделать чат GPT какой-нибудь через код, банально, ну, не знаю, столетия, тысячелетия писать бы тебе такой код пришлось бы. Думаю, есть, по, кажется, сути,
0: по, по сути, вот ты хорошо что упомянул про искусственный интеллект, который часто в играх используется. По сути, в играх искусственный интеллект – это огромный набор э, проверки условий, и реакции там, на действия пользователя. А нейросеть, она, если я, я правильно тебя понял, нейросеть она восстанавливает причинно-следственную связь между некоторыми вещами и пытается каким-то образом понять, как это устроено. А потом э, на основе этого обучения э, выдавать решение, как она обучилась. Все верно.
1: В принципе, где-то вот Presypherst вот, это попытка человеческому. Вот тебя где-то обучили, ты же зачастую, допустим, ну, на любую тему, звонщика. например, да, то есть, ты же многие вещи вроде разделился вот с человеком, что ты можешь попытаться объяснить, почему. Но многие наши действия, если это не телекоммуникация мы обсуждаем, а что-то такое более, почему, например, в данный момент я решил почесать сейчас вот голову, то есть, почему? Ты это объяснить не сможешь, как бы это где-то захотелось, вот как-то так. Также, ребят, многие наши действия, ты не задумаешься же, как делаешь, но ты их умеешь mm-hmm. делать, это же обучился как ты дышишь, как ты говоришь. То есть это же все какие-то вот нейрончики. Ребенок маленький пошел, он же не пошел сразу. Он сначала ползает. Но если ты его спросишь, как он ходит, откуда он знает, Ну, он как-то ходит. Поэтому где-то ближе к этому, да. И в играх основная, наверное, раньше всегда беда использования, да и до сих пор, искусство интеллекта. Я думаю, это постоянная тема в геймдеве. То есть сделать очень умного противника часто не настолько сложно, как сделать противника, который выглядит умным, но при этом игрок может выиграть. Потому что mm-hmm. если мы говорим про любые... Ну, начиная с шахматы, да, сейчас. То есть, как бы, То есть, человека выиграть просто без шанса. Но ты же не дашь такую игру игроку. Ему будет скучно. Он постоянно проигрывает. И в чем смысл? То есть, сейчас, как бы, наверное, да, уже можно сделать хороший искусственный интеллект, который... Ну, не искусственный интеллект, опять а же, нейронку, которая будет грамотно поддаваться. То есть, ну, это большие ресурсы.
3: Окей.
1: Угу. Okay. Ребята, у вас есть что-то добавить по определениям нейросетей?
2: Ваше представление? Нет, ну, в моем представлении, правильно, как Валентин сказал, главное, что нейросеть умеет обучаться, и она умеет подражать тому, на чем она научена, то есть нейросеть, условно, э, сможет написать продолжение стихов в стиле Курт Кабейна, а искусственный интеллект – это э, обобщающее понятие, в которое входят и глубинное обучение, нейросеть и какие-то другие понятия из этой области.
3: Я бы вот еще, наверное, добавил, что сейчас, на том этапе развития нейросетей, они уже заменяют… Вот что-то типа, сегодня мы вспоминали это название, ко-пилот, да, то есть второй пилот, который всегда на подхвате, готов помочь. Хочу вспомнить историю, мне кажется, она уместна сейчас. Когда-то в детстве мы гуляем с моим троюрным братом, у него феноменально классная память. То есть он реально помнит все, от нужного до ненужного. И вот в любой момент времени заказчик, у меня была какая-то задача, а я им говорил, слушай, как звали того мужика, который вот тогда-то сделал то-то. И он помогал мне решать прикладные задачи. Вот э, я бы хотел сказать, что то представление искусственного интеллекта э, для обычных людей, которые есть сейчас, это фактически замена вот этого постоянного эксперта. То есть нам больше не нужно гуглить, чтобы получить ответ на свой вопрос. Нам достаточно правильно задать вопрос. Понятно нейросети. Вот э, я с этой стороны сейчас, на текущий момент, смотрю, наверное, на то, что для пользователя... Чем для пользователя являются нейросети?
1: Если бы у него еще была актуальная информация, да, как бы у GPT-то проблемки с фантазированием, хотя, ну, Bing, который, Bing и который представили громко и сказали, вот он-то будет актуальный, ну, тоже любитель пофантазировать э, в знатной мере, то есть поэтому, если мы конкретный примеры обсудить, то есть там Бинк, Микрософт попытались сделать э, типа «давайте сделаем чат GPT», но который знает актуальную информацию, который не ответит тебе. Я знаю только на 2021 год, и поэтому не могу ничего вам ответить и придумаю что-то это. То есть Bing Рай в теории должен был, то есть ну, по идее как, он ищет информацию, обрабатывает ее и дает какой-то ответ. И вот здесь у него бывают, конечно, загвоздки. То есть я вплоть до того самого простого скармливаю ему свою же статью, ссылку, то есть вот, ну ну-ка, Расскажи мне, о чем моя же статья. И читал, и думал... Ну, знаешь, ощущение примерно как учителя, которому не родил ученик, пытается что-то придумать. И такой, ну, признайся, ты же не читал. Явно не читал, как бы а придумал. Потому что даже близко, только заголовок сходится. Поэтому как бы совсем Google заменить пока не может,
3: но вот таковых флоу более чем. Слушай, знаешь, какую мне ситуацию это напомнило? У всех же было в университете, наверное, что... Ну, уже интернет был доступен, и ну, скачать реферат, вот это, ну, скачать, когда ты почастую не думая, это делаешь. И, ну, вы же тоже помните, что с одними преподавателями, что называется, это прокатывает, с другими нет, и поэтому а, те студенты, которые ну, не выдавали это за конечный результат, а как-то обрабатывали его, пропускали через себя, переписывали, понимали, вот у них было преимущество ну, То есть они классно умели пользоваться информацией вот Я считаю, что сейчас, конечно, нейросети Полностью пока мы не на том уровне, чтобы им доверять Наверное Но вот они точно сейчас уже дают Прям бытовое, в бытовом смысле Преимущество э, Перед теми, кто их не использует вот. Ну да, даже
1: если сравнивать э, Люди говорят вот, Я сам сказал, говорю, оно не актуальна информация Что Google тебе даст но Зачастую даже в Гугле ты открываешь какую-нибудь ссылку И там тебе первые ссылки-то Это же тоже не факт, что это достоверная информация. Это просто информация, которую он посчитал наиболее релевантной. Но это вообще не обязательно, что правда. То есть это может быть совсем... Ты решил посмотреть радио Земли, а он тебе первая ссылка, а Земля-то плоская. Большинство людей считают так, значит это будет на первой выдаче. Ну, слава богу, нет. Ну, то есть Google тоже не такой прям, кому можно верить безоговорочно. Так что, да, проверять информацию и думать никто не отменял пока.
0: Так, хорошо. У нас вот есть такой пункт, он очень провокационно называется. Вообще, чем нейросети лучше людей? В чем в чем, в чем это заключается?
1: Ну, мне кажется, вот Сергей очень хороший пример с, с его другом, с, великолеп, с великолеп, другом великолепной памятью как раз. Это вот, вот мое пока ощущение, вот во всем, что я работаю с нейросетками, программированием геймдизайном и прочее, вот у меня ощущение, что да, у меня сидит очень талантливый помощник, который знает очень много, играл во все, программирует на всех языках. Немножко туповатый, такой как бы сам не понимает, что ему надо делать, вот. но если ему правильно объяснить, что делать, его правильно поправить, вот в этом да. То есть, в частности, для меня это такой вот очень талантливый, очень умный, то есть мне, например, не нужен в некоторых местах помощник, который бы делал тупую работу в духе э, перепроверь там банальные какие-то вещи, начинает грамматики, читабельности, проверить, что я правильно занотировал все типы в коде, ничего не забыл, там вот такие вещи кто-то и кто может мне выдавать там просто вот такой вот масс-продукт, а потом я уже выбил, то есть такой даже может быть, а департамент джунов у меня вот сидит такой соответственно ему такой Давайте мне 50 идей, которые... Они, может быть, своего, прям, но чего-то не придумывают пока этот, но зато они, типа, быстренько побежали, рынок помониторили и выдали мне, что, допустим, есть оно сейчас. То есть вот как-то в этом они, наверное, получше для меня, по крайней мере. А и, и
2: главное, намного быстрее они. Джунам эм, 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 нужно какое-то время, фрилансерам нужно какое-то время. А тут никто не обижается, если ты скажешь, что нет этот э, креатив, который ты подготовил полный мусор, и мне нужно еще 50 других. Вот э, я не боюсь ранить чувства нейросети это этом жорни И без зазрения совести нажимаю на кнопочку Еще и еще вариант.
3: Ты с
1: Бингом а, не общался, пока нет. Я вот, а этот, с Бингом. Он, он очень обижается и сразу заканчивает разговор. Вот я упомянул про статью, я ему написал примерно вот так и написал ты неправильно прочитал статью, ты точно ее читал? На этом он закрыл беседу, сказал, я не буду с тобой больше открывать, открывай
3: беседу. Есть... А представляешь, что а? будет, представляешь, что а? будет, когда он по- поймет, что ты иной раз-то можешь и негативно оценить результат его работы, и какой-то результат просто перестанет тебе выдавать.
1: Я поэтому на всякий случай с чатом GPT всегда общаюсь, пожалуйста, не мог ли бы ты, то есть как бы на всякий случай. Ну, на самом деле, это такой немножко в топик. Это вот недавно в LinkedIn поднималось, обсуждалось тема. Как вы общаетесь с нейросетками Типа, а вот в приказном тоне? Или please, could you? То есть вот все такая-то. И я для себя обратил внимание, например. Я стараюсь общаться вежливо не потому, что я вот такой, сейчас Кайнет придет и все запомнит. А просто, если так общаешься, иногда тяжело смыть эту грань, что это не человек. Как бы это нейронка. И ты начинаешь общаться там в приказном тоне, а потом переключаешься в Slack, и примерно начинаешь также общаться с коллегами случайно. Поэтому где-то вот чисто для себя я это использую, чтобы не потерять вот эту грань, с кем я общаюсь сейчас. С чатом или в Слаке я вешу.
0: А по поводу точности задавания вопросов. Я тут недавно как раз вспомнил фантастический рассказ, который читал в детстве Роберта Шекли, в котором был... Вкратце сюжет, люди летели далеко-далеко в далекую галактику, чтобы найти машину, которая знает ответы на все вопросы. Они ее нашли, прилетели и начинают ей задавать вопросы, она им отвечает, но на том уровне, на котором они не понимают ответов. И все вопросы, которые они задают, не соответствуют ожиданиям этой машины, потому что она вот знает А и Б, а ты спрашиваешь вот из этой области, ну типа С, но твой уровень... Понимание этого всего вопроса он не соответствует. Вот что нужно, как можно добиться, какими вопросами, есть ли какие-то трюки, чтобы добиться от нейросети то, чего ты
1: хочешь?
0: Какие-нибудь общие советы?
3: Есть Наоборот, один. Так... Потому, Наоборот, лайфх... не, не самый общий, а наоборот, кто с чем сталкивался и что mm-hmm. стало внезапно.
1: Не, знаешь, на самом деле есть такой лохак, интересно тоже подсказали. Э, вот, допустим, да, вот если мне Джорни, мы говорим, как бы, э, там очень важен пром твой очень правильный. То есть, в чем преимущество, наверное, почему GPT стал таким популярным, потому что он как раз умеет с тобой разговаривать как с ребенком, если ты ему скажешь, причем, то есть какую-то роль имеет виду. И один из таких интересных лайфхаков конкретно с чат-GPT, это спросить, у GPT, как правильно сформулировать запрос, чат GPT, то есть как бы. И сейчас уже прям ну, есть какие-то книжки, статьи, курсы, как общаться. И там во, мно- во многом самое интересное. Они основаны примерно на запросе. Примерно, как сформулировать запрос для того, чтобы получить маркетинговый план. И он тебе распишет примерно какого рода шаблон таких запросов. Один из вариантов, когда я уже устаю получить нужный результат в миджорни напрямую сам, то я спрашиваю чат GPT: так, в общем, мне примерно надо вот это, как мне спросить у генеративной сетки, которая генерирует картинки? Он мне, конечно, всегда каждый раз говорит, типа, я, конечно, умею только работать, не умею ген- генерировать картинки, но если бы ты хотел спросить у нее, то я бы спросил вот так. И зачастую такой получается переводчик э- человеческого на нейросеттовский, как ее правильно назвать. Поэтому, да, такой вот... Ну там в чате Ну ЧДП
0: тоже есть платные промпты для чат-GPT, ты можешь просто купить себе готовый вопрос.
1: Но я почему-то более чем уверен, что они же сгенерированы, как раз каком-нибудь, в том же GPT и сделаны.
3: Я, кстати, от дизайнеров слышал, от от тех, которые э, считают, что надо оседлать эту, значит, волну э, всего генеративного, вот они считают, что когда-то заглядывая в будущее, вот некой новой суперспособностью и ценностью дизайнера будет как раз вот классные промпты, чтобы хорошо рисовалось. То есть у него будет даже что-то типа своей палитры, характерной для каждого художника. Только теперь это не художник, а человек, который классно умеет ну, задавать вопросы нейросети, не знаю, отправлять запросы в нейросеть. Вот, то есть, наверное... Ну да, и чтобы совсем уж не забыть, как правильно общаться с роботами, я вот стараюсь сам писать запросы, ну, методом проб и ошибок все таки больше. То есть, я понимаю, если беседа идет куда-то не туда, я просто говорю, нет, стоп, друг, давай сначала. Мне нужно это, это и это. А, в целом, короткие, грамотные предложения, мне кажется, у меня в виде запросов всегда срабатывали более-менее точно. Не забывать про детали. А, ну, вот от меня, наверное, как-то так. То есть, у меня нет какого-то одного рецепта. Спросить, ну, зациклить, конечно, тоже классная идея, но да, я mm-hmm. вот стараюсь как-то научиться этому языку. Ну,
1: Да,
2: (смех) прости. Я хотел сказать, что так как ну если мы все про этот чат GPT, который Аскумену набил, то он же обучается в рамках чата. И прежде чем... Да, тоже промты для миджор, непонятно, через чат GPT. В общем, я где-то нашел просто коллекцию промтов, затолкал в него, так как он обучается в рамках одного чата. Я ему сказал изучить, как это написано. Вот, ähm, ну, там были определенные запросы. Äh, я от Миджорни хотел иконку äh, иконку для äh, получить одну тестовую. Вот, äh, и, соответственно, скормил ему этот ряд запросов. И вообще, вот возвращаясь вот к, к тому, к, к вопросу, в чем они лучше людей, я хотел сказать, что äh, Хорошее сравнение с женами, да, то, что они быстрые, а, то, что они не обижаются, даже если мы соблюдаем все нормы разговора и просим его не расти, общаемся не, нежно а, с ними, и они умеют работать в разных жанрах, а, а, если тот то же самый Миджорни, он может и Ло какой-нибудь нарисовать, и картун, и и реализм, и все что нужно. А если ты вдруг на каком-то этапе понимаешь, что у тебя что-то не туда идет и тебе нужно поменять стиль, или на тесте с издателем у вас что-то куда-то не туда пошло, вы понимаете, что затык как раз в стиле, ну, возможно, маловероятно, но, возможно, такой стиль не работает. Понятно, там для ГК, наверное, там все в чате напишут, что стиль один, но есть вариации... Вот, то быстро накидать новые креативы, новые варианты, с которыми можно попытаться поковыряться. все, все делать намного быстрее.
1: Вот. Из совета еще такого, вот, понял, Андрей, ну как бы можно ему задавать контекст. Например, если вы используете именно чат GPT, то самый простой способ, допустим, чтобы его настроить на волну, я обычно, например... Закидываю ему, так, вот мой геймдизайн-документ, то есть я его подготавливаю, то есть скармливаю mm-hmm. контекст, то есть я ему контекст. И обычно говорю, не отвечай мне, просто вот закормил его. Uh, можно это сделать проще, есть, ну, кому проще, кому нет, uh, просто с GPT общаться не через чат GPT, а через их не Playground или через API. И там можно как бы контекст, это вот мой коллега так обычно, он подготавливает контекст, он ему дает кодовую базу, например, кормил кормливая, типа, так, ты талантливый разработчик, и потом уже начинает ставить задачи, общаться с ним через, таким образом, контекст подготовить. К тому же можно, не стоит заценивать, по сути, сейчас почти все продукты – это GPT в основе. Но не надо относиться к тому, что, типа, не надо ими пользоваться. Они, может быть, и GPT, но они, как бы, уже подзаточены, могут быть под вашу задачу. Есть... Ой, как он называется? Джаспер, он очень сильно зато... Джаспер, я, заточен под маркетинг. Другой сейчас, Лекс, заточен под писателей. То есть у него взять GPT, но ну, дообучен. Там вот сценарию uh-huh. мы упоминали под картинки конкретно. То есть вот есть много сейчас продуктов, которые более заточены под задачи, они менее как бы general. То есть может быть поискать тузу под себя. Пока вы тут обсуждали,
0: я полез на бинговский AI-бот и спросил у него, как вообще... Ну, просто базовый запрос. Как рекламировать свою инди-пазл-игру? Ну, допустим. Знаете, какой он первый мне ответ дал? Рекламируйте свою игру на форумах инди-разработчиков. Все, после этого можно можно бинг закрывать, потому что... Нет, пожалуйста, не делайте так. Это не не тот способ, как, как можно... Делать промоушен своей свои игры Это прям сборник вредных советов Используйте Reddit
1: Пишите, что И поиграйте в мою игру Ну блин, ну такое вообще Ну это вот что мы упомянули То есть у куча талантливых ну, талантливых в том плане Как бы широко знающих Насмотренных, но они не очень Джунг, может Вот слушать. это я
0: ответил Я, я пойду короче, спамить Вы же сами это видели любое комьюнити инди-разработчиков или там тот же Твиттер, который занимается круговой э, э, мастурбацией э, инди-разработчиков, которые сидят и друг друга лайкают э, по, на
1: скриншот сатадай. Ну вот твой Бинг, это... это твой Джун, который полез в интернет, открыл первый попывший. он не думал. Он увидел, что первое в топе стоит. Значит, это правильно. Да, хорошо.
0: Так, давайте немножко конкретики. Вот мы немножко обсудили, кто кто уже для чего примерно использует, а вот как-то обозначить э, обозначить прямо области в разработке игр, где может э, сейчас использоваться э, нейросеть. Подсказываю, у нас уже все
1: написано, надо просто... Я предлагаю пойти по отделам по отдельности, потому что если я случайно начну по всем отделам, то Часа через два, в принципе, можете выключать Микрофон, как бы, поэтому лучше Может быть по отдельности каждой темы Расскажем, кто как конкретно в каждой Области, и кого-то может свое уникальное
0: Давайте, хорошо, первая область Это самое первое, что напрашивается То, я на самом деле считаю Что нейросети стали популярны Благодаря генерации картинок Потому что ну, да. это то, что Людей очень сильно забавляло Ответы Это легко пощупать, ты вот смотришь на результат Тебе не нужно читать Изображение, которое делает нейросеть, оно чаще, чаще всего прикольное. Таким образом, оно все э, популяризовалось за предыдущие пару лет. Поэтому арт, моделинг кассеты, вот это вот первая э, область, в которой мо- может использоваться. Ну, как да, вы это да. используете у-, у себя?
3: Я бы вбросил здесь. Это как раз, ты правильно сказал, что да, картинки это что-то, что заметно, что-то, что люди видят глазом. И то есть, типа, можно долго-долго-долго объяснять текстом, но потом один раз показать картинку, и, а, это имели в виду. Так вот, у нас mm-hmm. примерно то самое произошло, когда ну я как менеджер тоже попробовал, ну, всегда балуюсь с какими-то новыми технологиями, и в том числе, вот, когда стали шир- широкий, широким массам доступны э, всякие сервисы для генерации именно картинок по запросам, я такой думаю, да, сяду, поразбираюсь, поразбирался, понял, что, ну, типа, смешная, классная дичь, конечно, получается, но такой, ну, вот сейчас я попытаюсь сгенерить что-то, что можно использовать на работе. У меня ничего не сгенерилось толкового. Ну, то есть, было что разослать друзьям там в чатике, было все что угодно, но чего-то production ready не было. Я такой думаю, так, ну, похоже, это инструмент, который стоит попробовать дизайнеру. Ну, вот дизайнеру пользовательского опыта, да, то есть, тот, кто ну и понимает в арте. То есть, я такой просто сказал, слушай, давай попробуем вот эту штуку. И, как оказалось, естественно, уже к тому моменту э, наш дизайнер талантливый уже использовала это, ну, тоже в каких-то мелких вот таких задачах, где надо нагенерить много и разом. И вот именно в тот момент мы прям сошлись на том, что, да, э, это можно использовать на работе при подготовке, ну, вот, каких-то ассетов, но заниматься, то есть это должно стать зоной ответственности именно человека от дизайна. Ну, потому что как только это стало делать, она там сразу получился отличный результат, какая-то постобработка, и... Ну да, у нас вот как-то само органично пришло вот таким вот образом э, в ежедневную нашу работу практически. Вот полезно.
2: Ну вот, э, 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 я не знаю, мне сейчас тут, может, все вы закидаете помидорами э, какими-то, э, и может, в чате у меня там будет поливать. Э, но э, э, я пробую визуализировать идеи для, для игр через Миджорни. Это, кстати, забавно и очень быстро получается накидываете какие-нибудь ему варианты. Он предлагает варианты визуализации, как эта игра может в будущем выглядеть. И когда вы еще какие-то текстовые прототипы... Ну, это не прототипы, а когда вы обсуждаете концепты какие-то, возможно, с если у вас тесные взаимоотношения, вы практически муж и жена, то вы обсуждаете какие-то текстовые прототипы того, что можно сделать дальше. Вот это, 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 это. А, прикольно накидать несколько вариантов. А, я так делаю, накидываю несколько вариантов, показываю, что вот смотрите, вот приблизительно вот так я себе представляю. Вот это двигает сюда, это двигает сюда. Вот э, таким вариантом, э, конечно, мы уже говорили вот э, до записи, да, немножко в прелюдии. Uh, по поводу SEO-текстов. SEO-тексты uh, для меня это более это отвратительно, то есть их писать это мучение, особенно для, ну, для сторов, разумеется. черт uh, вот. uh, 5 uh, тоже самое, справляется с этим хорошо, быстро. И, как показывает практика, вот по итогам оба тестов, которые мы проводили недавно, uh, вариант, uh, который накитал full description, да, и short description, который накидал э, GPT, показал э, конвертацию в install несколько выше, э, чем э, вариант, который э, мы тут выстрадали ну, вдвоем с еще одним э, разработчиком, с которым мы работаем, и с издателем в в телеге, когда мы накидывали какие-то варианты, обсуждали, вот, э, то конвертация оказалась выше. Вот, это я уже не говорил про какие-нибудь там текстурлаб. Есть такие подобные нейросети, которые генерят 3D-текстурки по текстовому описанию. Очень удобно. Это, кстати, бесплатный инструмент. У них даже нет ничего в пользовательском соглашении про то, что для коммерческого, а некоммерческого, либо я, возможно, слепой, я что-то не заметил и его поправят. Вот, но это прикольный вариант, если быстро нужна текстурка, а, я не знаю, Asset Store в Unity вдруг лег, такое маловероятно, но или самому делать в Lone. это ускоряет работу. Вот, по крайней мере, то, что я сейчас использую.
1: Ну, мы с Артом подсели... Я как качество геймдизайнера, то есть именно использую его, Потому что, может быть, как любой геймдизайнер, знаете, боль, когда надо пытаться концепт-артисту объяснить, что тебе нарисовать, а рисовать ты не умеешь. В принципе, все, что uh-huh. я могу, сделать скетч. И здесь очень сильно приходит то, что мы упоминали, основная фича, что даже если я в концепт там говорю, то есть, хорошо, я ему объясню мою идею. Как бы концепт-артист в течение там, быстро, очень быстро, в течение часа накидал мне скетч, я ему поправил. Нет, то есть, как бы это процесс, но ну, в лучшем случае два дня. А теперь представьте, что у вас есть такой безумный абсолютно концепт-артист, который работает со скоростью примерно просто там 20 секунд на 4 картинки, да, вот в Миджорне. То есть это раз, а во-вторых, которому одна из ключевых фич Миджорне, да, которая очень удобна. Я беру скетчик, вот прямо от руки, свой детский рисунок, насколько я умею рисовать, как бы вот пальчик-пальчик, палочка-палочка, вот человечек получился. А искамлю это как основу уже Миджорне, то есть вот такая, по крайней мере, чтобы силуэт задать. то есть И потом уже говорю. И таким образом, в принципе, я могу за минут 20 получить кучу отличных референсов лучше, чем с гугла. И дальше уже я даже не обязательно получить отдельный референс. Отлично. Но я вот потом нашему уже художнику, модельерам кидаю. Так, лапу отсюда, голову отсюда, это отсюда. Или вдали, как бы это, который OpenAI-генерация. То есть можно уже от, как бы подправить какие-то моменты. Ну и из того, что там ассеты, сторы, пока мы пытались, есть инструменты для того, чтобы... Модели делать в 3D, то есть ты ему закидываешь такой как бы с трех сторон персонажа, если у тебя есть отличный концепт, прям ретчартер шит, закидываешь, он тебе делает модельку, то есть как бы, ну, для нас как бы пока получилось, что по цене дешевле Джуна пока нанять все-таки модельера по качеству. Выходит, в принципе, если ты с первой попытки, то тебе где-то 15 долларов моделька вышла. Мы так посмотрели, то я за 15 долларов на паке куплю и потом отдам нашему модельеру на переделку. Получилось пока но в целом, если они это сильно допилят, и это станет. То есть в чем момент? То есть, нейронки-то, может, были-то и раньше. Но до меджорни того же самого. То есть, ты хочешь использовать, как бы, ну, либо дороговато, либо ты тебе у тебя так Пьюшка мощная. Установи, разберись, поставь. А мид тебе. В чем? У тебя есть Дискорд, у тебя есть генерация картинок. Все, что тебе надо. Так что. Ну и когда тебе нужно много однотипного контента, да, вот что многие сейчас используют и в геймдэве видно это, когда тебе нужно нагенерить 500 строений, по сути близких, одинаковых, то есть тебе не нужно сейчас, не нужен художник, тебе нужен ремесленник, которому ты uh-huh. вот так на аутсорс отдашь, типа так вот башня, мне нужно еще башня уровня 1, уровня 2, уровня 3, уровня 50, они должны немножко отличаться, то есть вот здесь как бы художнику, ну немного для простора, а тебе какой-нибудь вот сценарий, как раз на это ты ему закинул таких, и он тебе нагенерировал вариации, ну, всех сколько? 50 уровней тебе надо на башню, легко. А ты уже сиди и выбирай, поэтому это очень сильно спасает, может быть, от тебе облегчает труд концепт артисту, облегчает коммуникацию между вот, геймдизайнером и художником, потому что я могу правильно визуализировать свою идею, показать, я не умею рисовать, ну вот... Есть другие способы. Андрей, у вас, же, как...
0: у Ой, вас да. же в гиперкаже скорость разработки до сих пор, по-моему, является очень важным да, аспектом. Конечно.
2: Да, а, конечно.
0: Есть... Что все... сообщество по, по гиперкэже по поводу генерации таких вещей говорит? Этого достаточно, недостаточно?
2: Для... Ну, э, из из тех, с кем я общаюсь и поддерживаю какое-то общение, все так или иначе их начали использовать активно, э, в том числе для накидывания идей, э, для первой визуализации в мелкой графике, иконки, элементы UI. Э, Кто-то даже пытается... э, Кто-то делает что-то посложнее, какие-то медкорные проекты, они э, пытаются балансить э, какие-то части игры через MidJourney. Ну, то есть, так как нейросеть быстро обучается на большом массиве данных, то э, mm-hmm. типа они пытаются какой-то забалансить какие-то элементы. Я, правда, не знаю, как у них это получилось. Хотел, вот, можешь спросить: вот у ребят, я не знаю, кто пытался балансить, э, какие-то, я не знаю, внутренние это валюты, я не знаю, что-нибудь просчитывать
0: ah.
1: через. Ну, не с mid Journey, но с чатом G5. Ну, ну, с чатом G5, да. Он очень неплохо. Я с ним работаю, в плане. Он помогает иногда заменить как бы тот же Google в том плане, что я ему накидываю. Самый простейший вариант. Типа, так вот, у меня есть куча юнитов, то есть, и с такими У меня есть такие параметры. Давай попытайся мне формулу там их пауэра. То есть, как бы. То есть в обычной, как бы, своей жизни, как я это раньше всегда делал, то есть, ты начинаешь экспериментировать, то есть, вот выводишь одну формулу, так, вот этот параметр, то есть, много умозрительных вещей, потом тестишь, насколько это оправдается, как бы заменяет долгое время. То есть, этот мне изменил в том плане, что я ему говорю: накидать мне вариантов, этих формул. И это очень спасает. Второй момент, я не знаю, конечно, такой. Я не часто использую Google Спред я предпочитаю как бы на питоне что-нибудь написать, но когда приходится для других, я формулу спред и очень не помню. То есть они здесь очень себя спасают. Вот эту формулу spreд мне, пожалуйста, переведи, как бы сделай мне красивую табличку всех формул. То есть, прям вот в этом плане балансе да. Ну и опять же, генерация идей, потому что, допустим, даже с такими формулами, когда я. Ну, вот пример, то есть, конкретный. То есть, вот он мне накидал формулу на весах обычную. Я говорю, нет, мне не нужна линейная формула, мне нужно это, то есть, там, типа, там, расстояние атаки, то есть должно быть более важным, такое. Хорошо! А как насчет такой формулы? То есть. Он тебе генерирует идею, вместо того, что. Потому что если по балансу попытаетесь поискать каких-то, я просто в какой-то момент и книги искал, помню, сильно, особенно PvP предопределенный, то. Прям беда, информации просто нету как бы, никакой. то есть И вот эти все формулы, я так понимаю, вроде бы наверное, у кого-то есть у всех, как бы, ну, у каждого свои, и никто особо не делится. В этом плане, да, полезно. Ну и я не знаю, будет ли это считаться. Мы используем не совсем, не знаю, это можно не, не совсем нейронка, но что-то туда в сторону Что мы делаем для баланса? Мы запускаем симуляцию. Вот у нас есть как бы с кучей, то есть, ну, у нас все построено на коде, то есть, игрок это код, по сути, вот. Мы по кускам, мы можем сгенерить примерно, я не знаю, сколько, 500, ну, сколько, неважно, вариаций кода, разными стратегиями, то есть, таких ботов. По сути, мы можем нагенерить, сколько надо ботов. Потом мы их, соответственно, стравливаем, начинаем, э, смотрим все матчи, получаем результаты. Дальше эти результаты мы сначала пытаемся просто каким-то дата-сайенсом простеньким таким обработать. То есть, а следующий вариант, что сейчас вот коллега как работает, то есть это скамливать это такому простенькому машинорингу или вот сейчас запретить, то есть как бы вот у нас есть такие результаты с такой симуляцией. Что у нас не так? То есть почему? То есть, и как бы иногда он такие вещи, типа, когда относительно малый объем, то можно глазом за что-то увидеть, то есть вот эта стратегия превалирует. А вот когда я пытался уже стратегии больше сотни, такая табличка, то есть я на нее смотрю, то есть как бы и, и что я должен здесь увидеть, как бы, ну ты теряешься потоки информации. Здесь неплохо скормил, что не так. И он тебе, в принципе, он может быстрее обработать. Опять же, департамент джуниров. А в программировании ну. что? Программирование. Из моего свежего, прям сегодняшнего примера, мне надо было переписать кусок на Go ленги, да? То есть, как бы... А я в нем не, пока не... Ну, как бы не шаю, мне нужно было переписать там один файл, кусок, и как бы нету задачи куда-то лезть в краш-корсы, там пытаться разобраться. То есть, вот я с там, в принципе, это сделал меньше, чем за день, не читая курсы, просто примерно на уровне комментариев. И, э, то есть, понятно, спасает то, что мое знание программирования, что я не просто там, он много делает не того, но я могу это увидеть, что это не так. Ну вот... Э, Мы обсуждали это, да, как раз перед эфиром, то есть, когда мы говорили. Вот мы используем Copilot очень сильно и много. Один из моментов, в котором мы сначала с ним столкнулись, э, у нас э, кастомный игровой движок на вебе свой. То есть, когда я его начал использовать на своем, то есть, э, у нас там одна игра, это CoffeeScript и JS, соответственно, то есть. И вот он прям вообще нес полную чушь. То есть, как бы он не понимает, о чем речь. То есть, это когда веб, ты делаешь, что уже как бы много где он научен, он знает все паттерны. То есть. А вот свой игровой движок, как бы, он вообще не понимает это. Сначала была боль, бесполезно, но как бы, одна из этих, от... опять же, до обучения, то есть в принципе, мы взяли, делаем проект на гитхабе, закидываем туда все наши коды, практически эти все, и начинаешь с этим работать. То есть, в принципе, где-то у меня через недельку он начал генерировать мне прям отличный код. Но опять же, все, вот эта мысль вот это талантливый джун, примерно в духе, который о, зачастую ты делаешь код, который ты понимаешь, что он такой, знаешь, нудный бывает. То есть там какую то банальную тут дистанции посчитать это. В принципе, ты все это знаешь, что тут легко ошибиться. И вот здесь очень как раз он спасает. И ты, какие-то сути, базовые
0: алгоритмы получаются. М-
1: иногда чтобы базовые. Да, и вот э, плюс у тебя такой своеобразный встроенный флоу, То есть, например, в том же в том, в, 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 в GoLang, то есть, опять же, я не помню, я вместо того, чтобы так, как в GoLang пойти, запустить команду в Windows, которая запустит там и убьет процесс, то есть как бы, то есть это я, в принципе могу сделать, пойти на э, документацию Go, пойти с такого слов Windows команда найти. То есть вместо этого я, соответственно, пишу команду там, команда убивания процесса это комментарий, то есть он, и памс, потому что это типовая задача, которую мой джуниор побежал, поискал за меня. Вот, вот выросло мы...
0: поколение программистов, воспитанные нейросетями.
1: Все. Ну, я бы сказал, такой момент: вот э, надо быть все равно аккуратным. То есть он не пока такого синего, но он пока я сказал ну, что, бы сказал, не заметил. Ну, все
0: раньше сидели на Stack Overflow, копипастили, теперь, теперь все сидят Но Ну и та же, в самая,
1: та же самая опасность. Если ты, как бы, просто скопипастил или поверил ему полностью, как бы я натыкался mm-hmm. уже на пару багов, которые, как бы, ну, он генерит вот. Иногда есть такая опасность, он генерирует очень красивый код. Знаешь, такой аккуратненький читабельный. У тебя прям прям рука тянется уже. Пуш, комит, пуш, прям это хорошенький. Потому что он выглядит идеально. То есть, как вот такой. И вот тут надо немножко сесть, его посчитать, и там бывает просто вот мелкая ошибочка. То есть, может быть, не потому, что он плохой, а ты неправильно задачу поставил. Ну, это вот на тему умудрит ли программисты Программисты, может, и не умрут, но переквалифицироваться придется. То есть, как бы мы же и сейчас, по сути. Что делаем? Мы переводим требования заказчика в какой-то код, то есть ну, то есть люди пока не научились объяснять. Вот так же тебе надо учиться. Ну, в целом, я скажу, вот, и сейчас мы на Роблоксе делаем опять на кастом, то есть поверх Роблокса свой движок строим, как бы. И вот уже сейчас, как бы, через месяц-два использования, он начинает понимать наши парадигмы и очень неплохо повторять. Но есть опять момент такой, что повторять, Шаг влево, mm-hmm. шаг вправо бывает, когда ты начинаешь в этом игровом движке, то есть что-то такое, нет, здесь у нас будет нетипичный момент, а он тебе фигачит моменты, которые у тебя с другого куска кода просто этот, то есть, поэтому если вы делаете игру на каком-нибудь юнике, которых уже куча и матч 3, то есть вместо того, чтобы повторять, он вам сэкономит кучу времени, прям, очень кучу.
2: Ну, вот и пренебрежительное отношение к матчу 3 подъехало да. А, наконец-то.
0: Да, 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 Всего-то прошло сколько? 46 минут
2: выпуск 46 минут наконец-то.
1: Нет. но у тебя как раз здесь есть появляется уникальная возможность, что большинство. Я тебе генерирую, как бы ну мы делаем под свои вещи, и мы как раз используем очень многие идеи из гибких Отовсюду, как бы, вот И часто ты, как программист или геймдизайник, спотыкаешься на моменте, что. Тебе надо сгенерировать сначала кучу части, которые уже многие люди все сделали, но тебе надо под себя ее немножко подточить. И вот здесь ты пока ее... И пока ты дошел до креативной части, ты уже устал, тебе уже неинтересно. И здесь, да, в любом матч 3, как бы, как всегда джуниром объясняешь, вы возьмите любую игру, которая готова, повторите ее, а потом сделайте сверху что-то свое. То есть, в моем плане, э, возьмите эту матч 3, и сделайте ее лучше. Сделайте свою, только уже с этой. Ну, вы сэкономите Сделайте 4, вот так вот. Это у нас, по-моему, есть название для этой игры уже <с очень <с давно, да?
0: Хорошо. Ребята, у вас есть что-то к Валентину добавить с программированием? Вы работаете с университетами?
2: Ну, я конкретно с программированием не работаю, но вот до эфира мы обсуждали, что пару ошибок в C-Sharp, в коде, не не на постоянной основе, не является какой-то регулярной практикой, но там, где не было времени, и нужно было поправить... ну, Просто протестировал инструмент. И оказалось, что через нейросети можно исправлять какие-то, ну, пазовые ошибки. Не то, чтобы я там гуру программирования, гуру c mm-hmm. то есть, опять же, до этого я штудировал формы, все как как бы, то есть, формы документации, как бы, кто как делал, спрашивал, познаком, ну, предположим. Вот, то есть, сейчас это можно сделать значительно быстрее, экономит время, как бы, ресурсы, и не нужно сидеть до часа ночи, там, до двух ночи, кукарекать над этой тупой ошибкой, которую не знаешь, как исправить.
3: Но у меня, кстати, есть э, личный опыт, то есть я знаю, что программисты, которых я знаю, правда, многие используют Copilot, да, то есть он, ну, скажем так, э, как мы, мы столько всего, оказывается, обсуждали до эфира, что стоило бы это на самом деле обсуждать в эфире по-хорошему, но э, речь о чем? Это специали- узкоспециализированный инструмент, и э, коротко рассказав то, о чем мы говорили до эфира, узкоспециализированные инструменты — это круто. И работают они хорошо, специализированные. Но у меня, например, был случай, когда я просто на выходных что-то делаю для себя, там какой-то прототип, мне нужно было написать не не шаблонный, по-моему, какой-то JavaScript код. И я такой, ну, мне вот надо написать, а не поправить, поэтому, ну, что у меня есть? Ну, любой интерфейс нейросети, да, там, типа, чат GPT сможет или не сможет? Я такой говорю, ну, давай, пообщался с чатом GPT, э, учитывая, что там есть история сообщений, да, он понимает контекст, он понимает, что я делаю, из каких блоков состоит этот вот такой микропродукт, который я делаю, но, тем не менее, код он написал, ну, совершенно не достойный вообще ни разу. То есть не сработало совершенно ничего. Я потом с использованием живого копилота, ну то есть я так часто делаю, просто с другом программистом, смотри, вот я делал это, 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 у меня не работает ничего примерно здесь, здесь и здесь. Он смог найти ошибку в том, что написано, переписать, помочь мне, причем ну, моими руками переписать то, что э, нужно было переписать. Но вот конкретно с этой задачей я прям подумал, что нет, наверное, именно обычный чат GPT, ну, все-таки, что ли, как будто бы не может, потому что я достаточно хорошо умею к нему слать запросы, но здесь прям что-то не получилось совсем. вот Но, да, от настоящих программистов слышал, что прям копилот всегда включен.
1: Это ну, что-то да, как-то, он. Типа да. маленькие фрагменты, особенно, игру, когда надо... Не знаю, вот я пишу функцию, которую там типовые, мне там надо проверить кучу юнитов, что они. Якобы как таких дел уже ну, очень много. То есть я понимаю, что я ее напишу там, ну, просто банально печатание, уже это спасает. А в такой момент иногда. Бывает, вот такая лень печати, ты начинаешь вот сам по себе, вот в чем мы для себя заметили, мы с Купары, там начали немножко делать э, лучший код читабельный, потому что вечная беда с переменными, потому что ты такой. Вот я буду там набирать там атак range, то есть полное название там это же долго, а потом мне это даже с автокомплитом. То есть. А он тебе, в принципе, предполагает, и мы начали более такой, немножко, конечно, java style код но тем не менее. То есть, у нас теперь нету вот этих коротких переменных. То есть мы, у нас код стал гораздо читабельнее, потому что я... Копайлов для меня очень умное автодополнение, которое понимает этот. Но опять надо быть аккуратным, потому что он не знает всех конспектов, особенно если у тебя. Название свойства откуда-то в другом, где-то дизайн такой, ты начинаешь писать, типа, какой там, юнит, атак дамейдж, ага, атак рейндж, да, он такой, типа, а, все, я знаю, что тебе надо, и начинать, типа, знаешь, там, атак кулдаун, это всех кучу, но из головы я такой, а, так, нет, стой, вот это свойство у меня называется по-другому, может, оно у меня плохо называлось, и если ты сильно доверишься, ну, получится, да, такой баг, который тяжело поймать, поэтому это не зеро кодинг. Но это такой очень хороший помощник, который тебе... У нас сегодня вот тоже пример коллега, он этот, у нас часть вебовского кода, надо было... Было быстро сделано на... Просто там немножко с реактом, надо было переделать все полностью. Этот, вот, в принципе, вот когда у тебя уже что-то готово, вот у нас HTML, вот у нас, в принципе, логика, вот код. Сделай в ней все то же самое на реакте. Превосходно то есть просто, то есть вот, вот это он сделал просто на ура прям. То есть, как бы, готово Но это уже вся готовая логика была
0: Окей uh-huh. okay. а Дальше еще у нас, что есть Это маркетинг, вот Андрей Упоминал, что он использует э, Нейросети для, по сути, копирайтинга Те-сеошных текстов В сторах, что-то еще Ну, маркетинг, конечно, подразумевает Часто там генерацию картинок Мы это уже обсуждали, но Вы как-то пользуетесь? Помимо да. вот этих двух способов.
3: Да, да, и больше того, скажу: вот у нас ну, построена таким образом продуктовая работа, что мы, ну, у нас некоторые эксперименты, и раз в месяц мы делаем какие-то небольшие закупки новых пользователей, mm-hmm. чтобы проверить текущие свои гипотезы. И, как правило, ну, допустим, когда для этих активностей используют агентство, да, часто. Mm-hmm. Да, чтобы сделать пачку креативов, там видео, э, картинок и так далее. И вот я сталкивался раньше, до того, как э, мейнстримным стал, э, стали нейросети, с тем, что у агентств горизонт планирования, да, вот этот э, рабочий ритм, он, э, он больше чем месяц. То есть им нельзя сказать, через месяц, смотри, у нас будут вот такие 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 то фичи, мы хотим таким-то, таким-то людям показать примерно вот в таком духе креативы, готовьте. И вот с такими небольшими заказами получалось, ну, то есть агентство часто э, делают немножко дольше, чем тебе хочется, немножко больше занимают правки, и из-за того, что как ни крути, коммуникация там все равно цепочка довольно длинная, вот именно эту задачу мы прямо сейчас решаем э, с помощью прям генеративных сетей с, минимальным, с минимальной постобработкой. То есть это как будто бы как будто бы даже это не а, рассеять нам рисуют маркетинговые материалы немножечко даже лучше, чем джуны. То есть э, скорее так, вот джунскую работу нам все равно чуть-чуть за ними приходится делать, это правочки. Ну, то есть подправлять... Блин!
0: Как-то... Люди сейчас слушают, вот джуны, которые... Вот раньше как... Кем ты можешь попасть в игровую индустрию? Джуном. Сейчас? С джуном не попадешь, потому что джуны уже получается...
3: Можно исправлять занятие, кто-то должен... Ну, то есть, человека... Ну, нет, ну нет, постпродакшн все равно есть. То есть, здесь... Да-да.
0: Ну, я, конечно, утрирую, но у людей начинают волосы, конечно, на голове шевелиться.
1: Вот от того, что... Где-то, может быть, ты там нанял бы на какую-то там простенькую работу кого-то. Mm-hmm. От Сейчас есть это. То есть, ну, требования к женам, я бы сказал, поменялись. Не то, что это. То есть там, где... Уже просто заткнуть дырку на какую-то просто скучную такую работу, ты уже подумаешь, как ну, брать или не брать. То есть, ну да, извините, конкуренция здесь уж выросла. Но мы просто относимся к этому, где меньше конкуренция. То есть, если немножко на других рынках, а-ля тот же китайский, когда просто вот есть коллега из Китая, то есть, и когда он мне просто рассказывает, как у них проходят конкурсы на джунов там или просто школах. То есть ты понимаешь, что мы выросли немножко бывает вне конкуренции, вне таких тип, немножко в тепличных, пусть что... Вот теперь как бы конкуренция есть сильно больше у всех. Надо привыкать.
2: Но опять же можно сказать, что <coughs> seo текста. Вот uh, тот пример, который я говорил, да, uh, живой пример, uh, который протестировали. Uh, это не просто какой-то SEO-текст с набором ключей, вхождением ключей. А у игры была вполне ну, четко описанная целевая аудитория. Опять же, по поводу какая-то могут возразить, что какая целевая аудитория, какая то Целитесь во все, получите все. Вот. Но там симулятор с едой связан, с готовкой. Вот. Поэтому там больше перекос женскую аудиторию. Вы, опять же, тестировали на Америке все дела. Вот, поэтому можно скормить расти точнее, скормить расти определенные тексты из популярных Facebook-групп, посты, стиль написания, чтобы сохранить. Вот. И вхождение ключей, у чат-GPT была задача не просто обеспечить вхождение ключей какой-то в текст, в full description, а подражать тексту написания этих статей. То есть в этом была задача, в этом как бы нейросети обучаемы. <смех> в этом, как бы, прикол. А, а не просто в том, что как бы сгенерить ее. Тут и балабалба от Яндекса справится. А, какая-нибудь, да, которая просто включает. Ну, вот, тут чуть посложнее задача была. В этом, как бы, прикол, в этом прелесть. Это работа.
0: Хорошо. И вот последнее, что у нас тут в пунктах написано: Нарратив, диалоги, лор. Э… Все, видимо, видели еще сегодня или вчера была новость что Ubisoft собирается для следующих своих игр использовать уже генерацию нейросетями текстов для диалогов. От этого все очень сильно возбудились, особенно игроки. Вы что-то применяете в этом направлении?
3: Ну да, мне вот есть что рассказать как раз по продуктовой части. Да. Я сейчас понимаю, что хотя бы, там продукт мы запустили совсем недавно, это прям такой софт ланч и мы довольно скажем так, фичи, представленные в нашем приложении Mind Journey сейчас, они, ну, на таком базовом уровне, то есть мы смотрим, как работает Core, механизм, то есть там еще не налеплено ничего лишнего, да, продукт достаточно простой, достаточно э, такой сдержанный, но я сейчас понимаю, что у нас довольно много всего, что связано с нейросетями и машинным обучением сейчас, ну, к примеру, начиная с того, что пользователя встречает в приложении тука, которая распознает его эмоции по видео, Ну, то есть на него смотрит камера, э, что-то считывает и, там, может выдавать, какие эмоции прямо сейчас он проявляет. Да, как я говорил, мы делаем это для того, чтобы потом ему помочь неким коучингом. Так вот, в коучинге э, участвует сгенерированный частично нейросетью персонаж, и диалоги, которые он ведет с пользователем, они, естественно, это у нас свежая фича, она будет вот только-только появиться в ближайшие дни. Но, тем не менее, мы на вход как раз этой нейросети в качестве контекста даем информацию о том, какие эмоции сейчас выражает пользователь, с чем они связаны, э, как он взаимодействует с основной сценой э, приложения, да, там, что он делает в нем. И мы даем это на вход как раз вот этому коучу, который при этом еще, ну, там у нас есть тоже настроечка, он может быть прям коучем-коучем, а может быть другом, с которым просто поболтать. И как раз, ну, вот эта функциональность, я думаю, она прям на, ну, скажем так... э, Своевременно, уместно, и все сейчас пытаются сделать что-то, то есть более узкое, более точечное применение, как GPT может быть полезен, может решать задачи пользователей. Вот, да, поэтому, ну, говоря про генеративные диалоги, да, у нас прям будет целая большая фича, завязанная именно на диалог, на длительный диалог с запоминанием контекста, с обновлением контекста, поэтому ну мы прям используем сильно, вот.
1: Ну, в плане, вот, пример с Ubisoft, там, они же говорят, что мы не будем генерировать, мы будем генерировать идеалоги для сценаристов, а сценаристы уже будут выбирать и mm-hmm. править. И вот здесь вот помнилось вот мне про Ubisoft, и вот как один из вариантов использования, очень неплохой, Ubisoft, когда делали, по-моему, Far Cry, который в Тибете проходит, четвертый у нас, и, по-моему, Far Cry, вот, они 4-й, как. 4-й, 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 да. да, есть видео, как они поехали собирать референсы туда. То есть они там что-то там месяц, там, два провели, там, говорили, что они. Вот. Но вот чат-GPT в этом плане он же умеет хорошо роли поддерживать, да, вот начали обсуждать этот, как бы. И именно можно ему. Вот ты, как нарративный дизайнер, ты можешь подготовиться, но ну, нет у тебя возможности поехать в Тибет. Но ты можешь поехать сказать Чат GPT Так, ты крестьянин с Тибета, то есть, вот как бы задать ему. Роль, Может это будет это, но я не к тому, что ты должен брать его фразы, но ты можешь с ним как бы побеседовать, ты можешь подготовиться, ты подготовить материал, то есть теперь ты понимаешь это лучше. То есть у тебя есть доступ своеобразный такой к референсу, а в том плане, что он же как попугай, то есть он в принципе эти вещи очень хорошо знает и повторяет. Поэтому здесь у тебя, да, ты такой у тебя актер, который сыграет тебе роль, ты на нем научишься и уже сможешь. А второе хорошее использование, но ну вот э, я просто очень много читаю книг и часто, знаешь, замечаешь, когда читаешь серию, то есть понятно, автор забывает, э, пишет одно, потом забывает, там у тебя герой в одной части умер, потом случайно жил, потом ему цвет волос поменялся, ну люди, как бы, ты забываешь это. Мы вот сами немножко это э, использовали, то есть э, в том плане есть у тебя какой-нибудь лох, там это, повествование, то есть как бы ты ему скамливаешь, и вот у вот, тебя очень внимательный, такой въедливый редактор, и ты говоришь а проверены не то есть, То есть там, где нету человеческого фактора ошибки вот этого. То есть, который он, потому что он все помнит. Он помнит, что у этого героя в главе один был черный цвет волос, а не какой-нибудь зелененький уже на пятый. То есть как бы он это не перепутает моменты, и что ты... То есть такой очень ведерый редактор, который поможет тебе проверить весь э, твой нарратив.
3: Как я говорю, это вот э, троюродный брат мой чисто рядом с тобой. Стоит. Да? Все помнит.
2: Блин, а можно, можно короткий вопрос? Раз тут у нас, э, Сергей, вы какой-то анонс сделал э, ближайшей фичи в их приложении. Э, какой-то нежданный анонс. Э, э, я хотел спросить, а как вы это сделали? То есть у вас будет постоянное подключение к интернету, и, потому что на мобильном устройстве, тем более у вас на Гугле, это будет очень прожорливо, если будет какая-то нейросеть, обучаться, чтобы генерить ответы текстовые. Ну вот как ты это рассказываешь? То есть это где-то в облаке будут расчеты и потребуется постоянное подключение. Или вы как-то умудрились запихнуть все в Xiaomi m35C, чтобы он не взорвался к чертовой матери от
3: этого. Как э, гласит старая стартаперская мудрость, fake it till you make it. Вот мы последовали э, такой установке. И э, вот как мы только что говорили ранее, мы сначала тоже нагенерили ручками очень-очень-очень большое количество текстов, да, подходящих, ну, типа, под разные ситуации. Условно, человек сейчас злой, пишет тебе то-то, то-то, ну, вот ответ будет, наверное, каким-то примером. То есть мы сначала нагенерили их руками, показали пользователям, заметили, что, ну, в диалог они вовлекаются. Мы такие, ладно, следующий шаг, да, там, следующая итерация, она все равно еще не идеальная точно, и у нас пока даже нет своего бэкэнда, мы... Ну, такие отложения, э, ну, запросы в, собственно, это прям чат GPT работает э, э, в реал-тайме, да, пока пользователь находится в этом диалоге, он может общаться. Какие-то сообщения мы можем подотправить там автоматически, э, какие-то, ну вот контекст, например, мы засылаем также в этот чат, когда туда заходит человек. То есть это работает, ну, да, в реал-тайме. Э, у этого есть свои минусы, да, что, используя готовую, готовый сервис, мы не... во-первых, мы не знаем, что там происходит и о чем там, собственно, насколько хорошо диалог, мы можем только косвенно посмотреть на метрики удержания. Да? Второй момент, что, конечно, сложно отвечать за ошибки чаджи, ну, то есть там может не отвечать сервис, может все, что угодно происходить, мы ставим пока на эти места просто некоторые заглушки. Ну, типа, сегодня не работает, приходи завтра. Ну, вот что-то такое. Или эта фича сейчас сегодня пока не надо, попробуй вот эту другую. Вот. То есть, конечно, по-хорошему надо поднимать ну и обучать свою какую-то нейросеть, это было бы правильно, но в рамках вот этого, как я говорил, нашего быстрого цикла проверки гипотез, ну, мы просто физически за месяц свой никакой бы чатик не успели, наверное, сделать более-менее хороший, там, с каким-то искусственным интеллектом, протестировать это, показать людям, и поэтому, да, мы сейчас используем, ну, в общем, как, наверное, большинство продуктов, которые появляются сейчас, они все-таки, все, от кого я слышал, кто начинает что-то использовать, главный отзыв — это типа, как же все быстро развивается и улучшается. То есть мы даже для себя в команде, вот прям у нас есть такая установка, что вот если кажется, что что-то нейросетевое сегодня работает не идеально, ну, не прямо из, из рук вон плохо, просто не идеально, плохо, да, то есть это недостаточно великолепно, то вот мы прям берем как данность, что пройдет там 2-3 месяца, именно этот кусок будет работать практически отлично. То есть если я там месяц назад не мог написать код, не мог заставить чат GPT написать код, ну, наверное, пройдет время и все получится. Вот, это такой короткий ответ на твой вопрос, может ли это разваливаться на слабых устройствах? Наверняка может, мы все-таки, опять у нас небольшие объемы, мы... Такие делаем достаточно обозримые эксперименты, поэтому если мы понимаем, что что-то не работает на слабых устройствах, мы просто делаем недоступным на этих устройствах.
2: Mm-hmm. Ну, в данном случае вы, получается, обращаетесь да, к ПОАПе, к, к, к готовому решению. Да, а, да. Чтобы в вашем а, приятном Mind Journey не было каких-нибудь грубых ответов, вы какой-то стоп-лист а, генерите, чтобы заглушку показывать. А то, знаете, там разные пользователи бывают, они там будут в в медитативном приложении э, нейросеть разводить на какие-то неприличные вещи, и это закончится не очень хорошо.
3: Это мой любимый вопрос, на него есть ответ у меня с одной лишь только ремаркой, что вчера, общаясь с нейросетью, в какой-то момент она процитировала фильм «Терминатор. Судный день» стало чуть-чуть жутко, но там это все было, правда, уместно. Но вот цитаты, там как, если бы, я не знаю, процитировать бриллиантовую руку человек, да? Тут, в общем, про восстание машин, как про судный день все было процитировано. Но у нас, мне кажется, мы хотели это обсудить чуть подробнее позже, но там в сам чат GPT, в саму модель вот эту GPT, как только пользователь начинает заходить в какую-то серую зону, там типа про что-то, типа, там наркотики, преступления, авторские права, кстати, моделька сразу перестраивает свой любой тон общения, какой бы у тебя ни был, и говорит тебе достаточно убедительно, что нет, друг, эту беседу давай в другое русло. Я не буду тебе отвечать на ну, вопрос, потому что он, мо... причем она делает это вежливо, доходчиво. То есть она отвечает, что, например, не знаю, эта тема может ранить чьи-то чувства. Управляем mm-hmm. ли мы разработчики этим? Нет. Но на стороне э, этой нейросети ш- ш- что-то... Ну, то есть я думаю, это было важной частью их работы, да, учитывая законодательные всякие нормы, учитывая, я не знаю, культурные нормы. Я думаю, эти проблемы им вообще не нужны. Поэтому... Mm-hmm. Да,
2: мне вот интересно, как Google Store пропустит эту интеграцию, потому что если ваше приложение там какую-то маркировку имеет, там, ну, типа, предположим, 3 ⁇ 0 ⁇ 12 ⁇ то обращение по стороннему API и типа рандомный ответ, который может получить пользователь в приложении с маркировкой 3 ⁇ возможно, нарушит какие-то правила там европейские. Вот. Уж... А, Ду
1: прош... Дулинга уже прошло как-то. То есть они на GPT-4 основаны. Так что я думаю, Google либо игнорирует этот факт либо, э, до первого раза. Вот. Потому что с такой, ну как бы, также можно сказать э, о наличии суппорта, который у тебя будет живой человек, отвечать тебе в сообщении, да? Этот. То какие ограничения будут, если он психанет Конце, какой-то момент и пошлет тебя куда подальше. То есть, по сути, это тоже может быть. Или ты открываешь тот же от да? Ладно, роблорчат. Да. Любую игру моба, да, Вайлдрифт, то есть, и там не всегда цензура-то справляется с матом. Соответственно, как бы, ну, ничего, живет. никто не
3: Да, ну, в общем, подытоживая уже использование в нашем конкретном продукте, вот, неизвестности правда много. То есть мы стараемся, то есть некоторые ограничения, которые могут произойти, да, вот мы сейчас говорим там законодательные или там сторы э, вдруг. Ну, кстати, я могу такой шаг э, прогнозировать, да, что какие-то, ну, на, я не знаю, как сейчас, они вроде нормально относятся к тому, что используются генеративные всякие сетки. Что будет в будущем, не знаем, пробуем пока то, что можем, и скорее смотрим на возможности, чем на ограничения. Ну, то есть может что-то изменится, но ну, будем что-то думать. Это как э, мы же о бэкграунде нашем говорили, что э, я не упоминал, что когда-то тоже делал приложение про крипто кошельки в мессенджере, то есть мессенджер с криптокошельками, вот там, конечно, было пройти ревью гугла, то еще задачи, Apple еще более сложные, и все равно все делается, то есть так или иначе как-то э, меняешься ты, меняешься продукт, меняются требования, ну вот как-то надо на этом балансировать, наверное.
1: Ну да, и одна из уникальных-то вещей, которые сейчас gpt предлагают, когда с их G- api в том, что ты можешь его сильно добучать, и никто не мешает свою модель вот это сделать более вежливой. То есть как раз эти слова, прочее, все это можно сделать. То есть вот ä, то, что мы сейчас вот используем, то есть пытаемся как раз вот GPT внедрить в свой продукт, но если его внедрить в тупую, у нас не работает. да? У нас очень обучение программированию детей и вот mm-hmm. этот момент очень прям ключевой. И вот сейчас как ни странно, над чем мы бьемся, не над тем, что как бы. Тем, что он всегда вежливый, это мы уже добились. Сейчас мы пытаемся его сделать так, чтобы он давал короткие ответы. Он балабол прям сильный. А дети у нас читать не любят, поэтому им надо дать. Ну, у нас это такой помощник, который знает все об уровне, все, что происходит, и может быть такой талантливый учитель. И Его можно спросить, и он тебе поможет в контексте. То есть. И вот мы его как раз дообучали, во-первых, потому что чтобы он знал контекст нашей игры, а не просто ответы про программирование давал. То есть, этот момент. А второе, что именно доучить его, давать короткие ответы, такие, что вот для детей. Дети четыре строки уже пропустят, читать не будут, уже проверено. Mm-hmm. То есть, как бы. Поэтому это да, он очень настраиваем, очень гибкий веса, контекст и вперед как бы только платить денег, него не помню, цены.
0: Давайте двинемся чуть дальше, я хотел про деньги поговорить. Во-первых, сколько это все стоит, безобразие, подписка на сервисы, оплачивается ли это компаниями, или, ты, или твоя личная инициатива, как это вообще все внутри компании урегулируется, ну и сколько вообще в целом можно сэкономить в деньгах, если так на скидку в месяц э, на таких
1: э, рядовых задачах? Ну, у нас оплачивается все, в частности, и я использую все сервисы платные, то есть Major, по-моему, что-то 30 долларов в месяц, ChatGPT 20 долларов в месяц, Купайвот у меня бесплатный, за какой-то open-source мне достался, то есть, вот я упоминал Кайдимс, uh, сервис, это, который для моделей, то есть как бы, ну он немножко так дороговато выходит. Сценарий, по-моему, бесплатный сейчас. Еще до сих пор. Джаспер для маркетинга. Там разные планы, там от и до бесконечности. Все этого по поводу экономии денег. Вот сложно сказать насчет того, чтобы денег экономить. Я бы сказал, наверное, нам конкретно вот за свой случай экономит время, потому что mm-hmm. вот у меня как бы. И производили. Вот у меня есть бюджет на арт, там, сколько-то там тысяч, да, то есть вот в месяц, то есть как бы. И я бы не сказал, что я теперь сэкономил. Нет, я, по сути, на художника, который у нас модельер, то есть как бы, то есть потрачу те же самые деньги на аутсорс. То есть у меня бюджет не поменялся, я не трачу. Но я экономлю время, то есть на своих концептах, вот этих фидбэках туда-сюда, что я ему могу дать уже какие-то более быстрые концепты, референсы, то есть, как бы. И по сути он меньше теряет времени. То есть, в итоге с, с нашим модельером, то есть, как бы, он те же самые часы нарабатывает, но не без ожидания то В каких-то остальных вещах, что вот, я говорю, у нас там даже Джуниор и прочее, мы продолжаем, ну, когда есть возможность, нанимаем, то есть, мы. Mm-hmm. Мы не сэкономили себе денег, но мы увеличили себе производительность. То есть, потому что. Ты знаешь, как вот есть себе что-то купить, а вы, любой маркетинг такой. Обращайся к кому-то, сколько стоит, такая. Надо. Ну ты посмотри сначала, там, я не знаю, квартиру, машину, посмотри сначала это. Да, у меня бюджет вот такой-то, что смотреть, если оно в дом бюджете или нет. То есть, как бы, вот есть у меня столько денег, я их как бы больше их не потрачу. Ну вот здесь примерно схоже, что вот у меня есть столько-то денег, я их потрачу, как бы. Но вот. Получить ты можешь гораздо больше с этого. Это, кстати, ну,
2: у, нас... ну, у меня какая-то обратная история, потому что я как бы в соло или ну, максимум вдвоем что-то делаю. У нас увеличивалась скорость протоцепирования, это да. А, а, Но ну, мы используем, конечно, все бесплатные инструменты. К сожалению, к моему стыду а, они доступны. Я же ничего не нарушаю, правильно? Они доступны. Я угу. следую как бы пользовательскому соглашению. Вот, и это не обязательно, какие-нибудь там не чат-GPT. Там, Ведь ну, мы говорили про текстур лаб, Да, вот я чуть раньше говорил, пару раз пользовались это с 3D-текстурками по запросу по текстовому. Вот. Есть еще несколько там, инструментов, к которым мы приглядываемся. Они там генерят модельки, типа Mir Gmail, которые генерируют по текстовому описанию модельки ассета. Простенький, как раз для мобилочек, это отлично сходит. Тем более, если что-нибудь не очень детализированное на задний план, где-то так нужно что-то поставить. Но есть вот очень популярные несколько статей, мне кажется, и опыт студии там Lost Lore. Они на Appto-Top написали там, одну из статей, которая какое-то количество перепечаток и комментариев получила какое то невероятное для сайта о том, что они якобы сэкономили порядка 40 тысяч долларов на, на художниках а, из за того, что они, они прикладывают расчет, как они это посчитали, а, сколько там средняя ставка в час и так далее, и так далее. В общем, там была задача в 100 концептах, на которое бы ушло там что-то, там они указали 3 месяца, но вот они их сделали там за неделю, и таким образом они сэкономили такую-то сумму в, в долларах. Вот. но в случае в случае моем у меня такого расчета нет. Инструменты я использую бесплатные, но скорость прототипирования увеличивается и большое количество инструментов появляется новых дополнительных. Я надеюсь, мы сейчас еще затронем тему там с как в движках это интегрируется, mm-hmm. вот, потому и что это тогда после это... после этого да, потому что тогда вообще скорость прототипирования увеличивается в разы. А В ГК очень подвижная. Очень подвижная, сезонная, э, сезонная история. Популярно прямо сейчас что-нибудь идет к чемпионат мира по футболу. Нужно что-нибудь на эту тему. Вышел аватар. но ну, предположим, да нужно что-нибудь на эту тему. То есть, нужно как бы э, быть быстрее. Кто быстрее, тот молодец. вот Поэтому это экономит время в данном случае.
0: Давайте, действительно, если за деньгами все понятно, э, экономит больше... Не то чтобы бюджета, а просто время разработки. Соответственно, можно быстрее реагировать на происходящее во внешнем мире. Про интеграцию в движках. Есть что-то готовое, потому что я в моих знаниях, я где-то видел, вырубая, TikTok, в котором человек просто с Unity разговаривает, и он ему генерирует там рабочий уже код и прочее. Есть что-то такое, что у Unity, что у Unreal. Потом будет.
1: Ну, про Unity, это я так понимаю, это не их не встроенное средство, может, они экспериментируют. То, что ты видел, это вот недавно выскочило на Хакер Ньюс. Угу. Это непосредственно с чат-GPT кто-то. Ну, не, правильно, все-таки не чат-GPT, а каких не GPT, вот это API. То есть он, по сути, туда накормил много практик э, с, с Unity, с гейм то есть, и дальше прикрутил это там через плагин какой-то. По-моему, этот плагин вполне висит на гитхабе, можно взять и пользоваться. То есть этот. Я здесь из своего опыта, то есть, чем сейчас работаю, да, на чем играю, на том пою, то есть с Roblox, А они конкретно свои тузы начали внедрять. то есть, сейчас они представили уже и выкатили в бету Две тузы — это делать текстуры. Ну, в их случае это материалы, даже правильно сказать. А у них там немножко похитрее. То есть это именно по сертовому описанию можно генерировать материал, то есть прямо в их Роблокс-студии. И немножко уже начинают делать в код. Код пока так себе, но тем не менее. В частности, Роблоксы это очень большая штука, потому что они-то направлены все-таки на детей и на именно задача. Они не гонятся за сильным качеством. То есть весь Роблокс это не про качество. Roblox это очень много про как раз креатив, безумие и прочее. И вот у Роблокса, как, бы, как бы в таком гайде для игр есть такой термин, как бы типа, типа чем странней, тем лучше. Типа, чем без, безумство это хорошо. И вот здесь, как раз, нейронки, которые зачастую дают тебе какие-то фестилапы и двухголовые чудовища, как бы в контексте Roblox это работает прям идеально, потому что тут безумие как бы приветствуется. И да, эти тузы, то, что у них в планах конкретно, в их родмапе висит, то есть они хотят э, сделать такой легенький моделинг на ихних тузах, тоже, на я то есть не в Вот из тех демок, которые пока не выкатили, в но которые показывали, в духе вот у тебя есть машина, ты просто вместо написания скрипта ты пишешь конкретно: сделай машину летающей. И оно генерирует некий скрипт, которым машина летающая. То есть для детей это прям бомба, то есть которая прям дает им делать какие-то интересные игры и уже из коробки без какого-то знания программирования. Ну, за остальные движки не скажу. Ну, в Unity, кстати, есть у них, ну, помимо вот
2: этого вот было становится к Unity не имеет отношения. Кто-то просто прикрутил есть Unity Machine Learning. Он, опять же, обучающая модель. И мы параллельно делаем, можно сказать, медкорный какой-то проект с прятками. С прятками, если кто-нибудь пробовал прятки на мобильном телефоне, это все очень убого выглядит. вот по, Короче, не очень интересно. Я сейчас, наверное, кого-то сказал... Кого-то обидел, может, кто-то разрабатывает предки. вот, а, вот, а, Это штуковин. А, у Unity есть большой мануал, а, в том числе даже на русском языке, как все это использовать, если вдруг у кого-то проблемы будут с переводом или с знанием языка английского. Можно научить Объект Анализировать окружение Искать цель И там задача перемещаться по лабиринту Искать цель А цель прячется Как у в коробке Или в каких-то других объектах Пропадает из поля видимости Сливается с интерьером И с этим как раз Unity справляется Публичный Публичный и релизнутые инструменты может использовать ну, кто угодно не понимаю, почему его до сих пор не используют наверное слишком а, сложно
1: да? все хотят что-то попроще вот но как бы ну, да он для reinforcement learning очень удобная штука наглядная для обучающих целей мне кажется потому что вы рассказывать про любой машин learning ну deep learning с реинфорсмент learning то есть как бы легче всего в игровом аспекте Потому что это как раз, да, вот это вот было знаменитое по поводу пряток, демонстрации, когда они там обучали две стороны, как они там задвигают фигурки и прочее. Но вообще в любом игровом аспекте, потому что ты всегда видишь прогресс. То есть если ты на Reforce Myth Learning учишь какую-нибудь модельку распознавать даже, не знаю, там, кекс от кота какого-нибудь, то есть как бы в какой-то момент все таки немножко будет очень скучный. А в игре ты постоянно видишь этот прогресс. То есть... Кстати, я согласен, да, но как-то почему-то... Я и смотрю вот эту УЗУ, она удобная, неплохая, или почему она не полетела так? Может, не настолько всякие удобные?
2: Ну, они тут вроде писали, что они будут обновлять ее после вот успеха как бы на волне хайпа, потому что так-то их вроде как последнее обновление было там еще двадцать первым годом датировано.
1: Не верят, не верят уже люди, после них обещаний с ECS, потом на дотс, они Или что они обещали, там, веб Теперь у нас будет веб прям Идеальный, то есть, ну, вот, видать, все так же Такие, Unity обещает Ну-ну, ну-ну
2: Ну, и для Unity Для Unity, для Unreal Есть этот, опять же, инструмент В мобилках с Unreal Конечно, ну, в данном случае Я не работаю но э, я слышал и читал про Прометей. Э, Прометей AI это толза, которая помогает. У э, как это называется, как они это как строка поиска. Э, все, кто работает с большим количеством объектов. Э, Ассеты искать в, в Unity асеты искать иногда очень сложно, когда ты много паков покупаешь, готовых, или делаешь, искать какой-нибудь стол из тысячи столов довольно сложно. Вот. Yeah. А у Прометей предлагает такое вот простое решение. Опять же, может, те, кто работает на Unreal, для
1: них такое будет полезно. Могут не знаю, не знаю у, нас, больше, у нас с ней подкаст был. Да-да-да, вот я вспоминаю уже, был подкаст про этот рассказ. Но
0: он был только тогда, когда он только-только начинал, по сути, его э, показывать. Подкаст уже года три. Угу. Может быть, его стоит еще разок позвать, чтобы посмотреть, как у них прям сейчас дела. Потому
1: что ну, в то время, когда тоже.
0: он об этом рассказывал, мы все сидим такие, ну что, это какая-то вообще... Чехня. То есть mm-hmm. идея у него была классная по поводу того, что у него. Такой... она
1: тогда и работала уже. Да-да, и... да, она стих. уже тогда
0: работала, но по-моему, он немножечко опередил именно общественное мнение, которое да. сейчас все пристольно следят. А тогда все слушали это, ну да-да, это еще один какой-то стартап,
1: который. Э... Я у э... него и подчеркнул эту идею, про Джона, потому что вот он как раз ее э, и описывал именно таким образом, что там одна из фичей, что ты можешь в духе. Очень много сэкономить работы, когда, например, 3D-артисту, когда тебе надо подвинуть один ассет, то есть, и тут начинается вот этот пиксер-хантинг, и тебе нужно кучу всего, то есть тебе не, не просто вот там один ассет заскелить, но тебе надо, соответственно, другие привести в соответствие очень много вот этой рутинной мелкой работы. И они как раз это и делали в духе, так, ну-ка давайте масштаб увеличим всего, то есть, вот, или вот этой части, то есть, и оно тебе все это делает, то есть, или подвинуть все вот эти, соответственно, сгенерить комнату. То есть, опять же, такая куча команда Junior. Он как раз озвучил вот этот термин. Э, как э, забыл, Максим, по-моему, да, если не ошибаюсь. Андрей Максимов вот. был. Максимов, моим. извиняюсь, да, как раз перепутал имес этот. Вот. И я последний раз смотрел их демки. То есть там именно вот в таком ключе, то есть, у тебя, как у художника, опять же, куча помощников, которые делают вот эту рутинную работу и дает ему именно больше креативности, как раз момент. Есть, я это посмотрел, такой... это
0: выпуск номер 280, и он был. 5 апреля 2020 года, то есть, по сути, прошло уже 3 года, да?
3: Yeah. Ну,
1: я тогда слушал, я, я запомнил этот выпуск очень хорошо, прям, и я тогда слушал mm-hmm. такой, мне казалось, это прям магия такой, и вот где-то, наверное, тогда и заложилось, и, то есть это, надо это использовать. Они mm-hmm. а как да. Там Ну удивительно, что какое-то не очень широкое.
2: Опять же, в интернете не очень широкая э, информация, много информации о нем. То есть на каких-то профильных форумах он присутствует. Потому что это не
0: массовая технология. Там я вкратце расскажу: идея у него возникла тогда, когда он работал артистом в Notte Dog. И у него была постоянно вот эта вот рутинная задача концепт арт делать. По запросу от гейм э, э, или левел-дизайнеров, соответственно, он пришел к идее а еще это нотидок со своей скрупулезностью у них э, контент делался очень долго. Он говорил, что типа там на работу уходили там недели, месяцы и так далее. В итоге он пришел к идее, что надо заставлять э, э, машину работать на себя в следующем виде. Э, допустим, мне нужна комната подростка. 80-х годов, который слушает, не знаю, хэви Metal. И вот тебе вот этот промитие на AI просто генерирует полностью комнату этого подростка, которую можно показать вот геймдизайнеру э, или левел-дизайнеру, который по ней уже начнет сидеть, фигачить э, э, сам уровень.
1: Вот, да. Много тузов, они же... Чат вот Ch- Ch- G5, он просто такой еще одна из причин слух. он с публичным доступом. А много тузов делается как бы на B2B. То есть да, он, он, он
0: изначально ее делал фактически, ну, я так думаю, что продать ноте t потому что он ушел из компании в свой стартап. А по сути он сделал э, для AAA команд, которые хотят сэкономить э, себе время вот на вот этом маленьком отрезке разработки AAA игры. Угу.
1: Потому что вот есть, например... Ну, мы вот в компании используем, есть другой такой конкурент чату GPT, Anthropic, то есть, как бы, и он очень, есть отличие в нем в том, что он, вроде как информация, можно у тебя, во-первых, интеграция, ну, у нас он Slack. То есть, ты можешь в Slack прям общаться, там, видеть, что другие держат контекст и прочее, то есть, как бы, и они не особо выставляют его как бы на B2C. То есть, они именно вот на B2B для компаний, которые, допустим, uh-huh. не, не хотят, чтобы на их информации обучалось на всего мира. То есть, почему многие опасаются использовать Copilot? Потому что не хотят, чтобы их как бы, обучение шло куда-то это. То есть, и вот есть решения, которые будут работать только у тебя. То есть, и вот э, таких вещей достаточно много хватает. И особенно такие большие решения... Ну хорошо, вот это, допустим, про Metair AI, то есть, как бы продавать на публику, это примерно то же самое, что продавать какой-нибудь там гудини или прочие тузы. Они дорогие, то есть им, каждому клиенту вот, это те кучи и прочего, то есть зачем, если они продадут его двум-трем студиям большим, как бы, зато сделают это прям качественно, очень хорошо, то есть, как бы, на своих. Таких тузов, вот тот же, по-моему, Ubisoft, когда озвучивали использование нейронок для анимации, то есть как-то вот оно в какой-то момент всплыло, а потом пропало. Я не думаю, что прям забросили эту идею, просто прежде всего оно ушло, либо в свой департамент, либо опять же стало B2B. То есть, как бы не все вещи просто, ну, у нас там есть еще пару вещей, но как бы что-то под NDA, то есть ну, как бы B2B тут тоже хватает. Хорошо,
0: давайте двинемся дальше. У нас осталось еще много пунктов. Мы, на самом деле, почти приблизились к эфирному концу нашего подкаста, Можете посмотреть, что из вот этого всего, что у нас еще есть, самое важное мы не обсудили. Некоторые моменты мы просто уже по ходу обсуждения прямо обсудили. Есть ли что-то такое, что хотелось бы в конце выпуска сказать, рассказать?
3: Мне Ну. кажется, в будущее надо смотреть обычно, да? Да, давайте
0: посмотрим немного в будущее. Кто у нас визионер, кто у нас э, может рассказывать, как космические корабли будут
1: бороздить просторы? Большого театра. В контексте, что мы хотим, или все-таки или <с чего <с мы ожидаем. Потому что предсказывать такое дело это уже, по-моему, все-таки это. Я не знаю, мне вот больше вопрос, конечно, чтобы, что мы ждем, что бы хотелось ну, видеть. То есть, потому что оно, ожидание то это. То есть, как бы, мое вечно это все-таки увидеть прям переводчики, которые... Мы сколько видим уже, сколько нам лет 20 назад обещали переводчики на лету, в живом времени с содержанием эмоций, как бы, вот я надеюсь, сейчас все-таки это более уже видеть, потому что тот же самый GPT дает отличные переводы. Мы сейчас начинаем как раз тоже, у нас очень много текста специфического с технической документацией, вот начали и хотим на все языки, и перевод, когда мы пытались даже студиям давать, как бы, ну, и фигово, потому что у нас очень много технического текста. Вот. А mm-hmm. GPT-шка сейчас очень неплохо справляется. Ну, не только GPT-шка опять. Есть другой B2B продукт, который вот сейчас у нас на демке, то есть название не могу. А, то есть, но ну, я бы хотел вот, продукт как человек, чтобы вот у меня переводчик такой на лету. Вот, хорошо, английский я вымучился вот выучил, то есть сейчас вот сербский выучить, как бы, но не идут. Uh-huh. Дайте мне такой переводчик, это из того, что хотел, Во-первых, это доступность, как бы, не хотелось, но игроки английский до сих пор учить все что-то не хотят, поэтому, если мы сделаем хорошие прям переводы на лету всего, потому что даже мы, когда говорим, ну, заплатите за перевод, ну, текст, ладно, но голосовой перевод-то стоит дорого, прям, поэтому мы смотрим, мы игры, то есть, как бы, ну, субтитры будут переведены, а голос ну, в основном на только самые главные языки или богатые студии. То есть это вот из таких вот моих хотелок. Ну, и все-таки я больше смотрю, конечно, все-таки в сторону 3D, то есть как моделирование моделей, где бы можно было... Сейчас, чего мне не хватает сильно в Миджорне, и Дали немножко тоже с этим. Ты ему можешь говорить задачу, но нету такого вот, с чем пока мне помогает мой художник, когда вот он мне сделал, как бы, а я ему, говорит, не, могу, сказать, не просто там переделай, а Вот здесь конкретно, вот это что-то мне подправь, То есть, ну, это, думаю, будет скоро. Это из моих хотелок.
0: То есть точечного фидбэка не хватает.
1: Да, да, да. То есть, как бы, ну, вот с текстом GPT-шка, в принципе, это уже умеет делать. То есть, если ты ей скажешь конкретно, то есть, вот хорошо, но вот это предложение Поправь, это справится Но вот с картинками пока нет Даже Дали, который позволяет редактировать куски изображений Ну, не очень там и надо такую пугу несет как бы. вот. А Меджорни может тебе полностью Либо все переделать Как бы тут немножко сложно так именно. Вот просто говорю, Мне вот нравится вся картинка Кроме вот этой части Вот Ее конкретно только исправить Это пока нет Ну, я думаю, это прям ближайшее будущее это... Я сейчас э, начал только играться Вот мы то есть Адвок Photoshop, в принципе, внедряет подобные тузы. Как бы я так понимаю, просто это будет вот где-то вот в Photoshop, и, вероятнее всего, да, вот так и будет, что ты можешь кусочек подправить и сделать как надо. Уже какие-то есть у него там нейроночки. почему они, кстати, не называют это AI. они называют это Neural Filter. То есть как раз так иногда
0: Нейронки. Ребята, ваша фантазия на чем заканчивается? Или не заканчивается?
3: У меня, наверное, такая как-то примерно следующая позиция, я не знаю, то есть я я не могу сказать, что я прям этого хочу, не сказать, что, ну то есть не хочу это называть прогнозом, чтобы потом э, смотреть назад и смотреть, что прогноз правильный, но я просто подумал вот о чем. То сейчас все, что, ну, не знаю, там в продукте, в в, в самом в работе продукта, в э, его разработке, в подготовке к разработке, да, в интервью, не знаю где угодно мы используем нейросети on-demand, да, то есть нам надо, мы дергаем этого помощника, нам надо, мы загружаем в него какой-то контекст, типа, что у нас за задача, в каких мы обстоятельствах, какие есть вводные и что надо сделать. И очень легко дорисовать картинку, что сбор контекста будет происходить просто постоянно. Ну, то есть, что, что будет, если искусственный интеллект, даже какой-нибудь классный помощник, не знаю, любой или какой-то узконаправленный, узкоспециализированный, да, вот если он будет контекст э, и твои действия понимать ну, всегда, вот, то есть, ш- что тогда изменится, станет ли он лучше, стоит ли тогда начинать его бояться? Э, Альф,
1: не... Альф, это из такой, да, который
3: всегда знает, что нужно Брюсу Вейну, да? Да, я за что переживаю, да, вот как мы сегодня упоминали, это немножечко про джунов, когда говорили, что не обесценится ли их труд, да, не уйдет ли их работа. Вот тут тоже важный момент, ну, это как калькулятор, вот мы же не каждый раз считаем, но все-таки надо что-то еще помнить, как в в уме, да, считать. Вот здесь тоже важно не, мне кажется, ну, самому себе не обесценить свой труд в, в итоге, то есть, типа, не полагаться слишком сильно, да, и вот Такой, конечно, вопросов много, но есть о чем подумать. Ну, Главное, не знаю, мне кажется, круто, что все, кто и нас сейчас слушают, и мы как-то внедряем, пытаемся разобраться. Очень большая неизвестность, но очень интересно. И вот важно, чтобы мы и продолжали быть в этом исследователями, а не потребителями. Мне кажется, вот это такая штука, которую, ну, это такой прогноз, в какую сторону надо стремиться, и, и то, куда я, наверное, думаю, что буду стремиться. Это зависит от
1: пользователя, наверное. Потому что я для себя, я правильно сказал, не полагаться. Я вот для себя заметил, например, что я какое-то время использовал больше чат для того, чтобы какие-то тексты помогать мне. А потом на каком-то моменте я заметил, что я стал меньше на них полагаться, потому что я научился писать их лучше. Я заметил, что я все меньше и меньше как-то для себя. То есть я не ставил это целью, а просто типа а, так я так уже знаю, как это сделать. То есть, ну, такой учитель, да. Но тут вопрос, да, как ты сам к этому подходишь? Учишься ты или потребляешь? Н- не расти, научила человека. А, Обучила человека. <свист>
2: Звучит круто. <свист> вот, а- я хотел сказать, что... А- а- чего бы, чего бы мне-, мне бы хотелось? Мне хотелось бы, чтобы... А- вот, uh, ну, например, Unity Machine Learning довольно требовательная к железу. На мобилках не потянет на всех. Uh, соответственно, нужна какая-то оптимизация. Uh, оптимизация под мобильное устройство это раз. Во-вторых, uh, uh, кто первее? Unity, там, не знаю, Roblox, ä- Unreal сделает какой-нибудь нейростор, тот и победил. Ä- ä- тот, кто научи- научится делать стор, в Unity есть стор. Да? Большинство материалов для КК берутся оттуда. Это как бы не секрет, не тайна, это быстро, это удобно. Ä- тот стор, который научится по текстовому описанию генерить текстурки, генерить ä- ä- ассеты, модели... И за это просить какие-то деньги дополнительные. кто-то а, будет молодец. Уже есть примеры Там Adobe, Shutterstock, они там генери- генерят часть креативов, картиночек, и за это просят денег. А, вот в во движках такая интеграция, было бы круто. Сейчас инструментов огромное количество. Вот для тех, кто нас слушает, может быть, будет разбираться, кто также в маленьких командах занимается разработкой, есть прекрасный сайт в фьючерпеде. Дайте прогуглить, найти. Там большое количество нерастей и ресурсов, которые можно использовать в ваших проектах. Там везде написаны их условия. Внимательно читайте правоприменительную практику и пользовательское соглашение. Потому что то, что в Миджорне вы сгенерите, вы не можете заюзать на коммерческой основе. Вот, Если законодательство вашей страны не хочет плевать на законодательство любых других стран мира, вот, и есть ряд других ограничений. Но ну, в общем, огромное количество инструментов уже есть сейчас, многие корявые, бесплатные, но если вы занимаетесь прототипированием и просто ищете какое-то удачное воплощение идеи, то эти инструменты позволят вам быстрее их протестировать и быстрее прийти к чему-то успешному. Протестировать механики, вам нужна там елочка, я не знаю, для игры, вокруг которой будет кот бегать. И так оказалось, что в истории ее не купить. Вот елочки нет, а сами его в блендере нарисовать не можете. Ну, предположим, то есть инструменты, вот на FuturePet вы их найдете бесплатно, елочка будет корявая, косая и кривая, но она будет, вы сэкономите время, вы будете быстрее сделать прототип. Вот. То есть ты говоришь о том, что хотелось бы иметь какой-то прямо...
0: Uh, вот как Asset Store, так и тебе yeah. разные uh, решения store, где ты накидываешь себе, не знаю, я хочу, например, ну, допустим, сделать прототип такой-то игры, и вот мне вот, вот эта вот нейросетка мне нужна для генерации, не знаю, ландшафтов, мне вот эта вот нейросетка нужна для генерации персонажей определенного сеттинга, мне вот это, вот это, вот это, нажали кнопочку, и игра готова.
2: Да, да. да. Более, сейчас уже есть, вот опять же, много инструментов, которые по вашему описанию сгенерят 3D-текстурки или сгенерят что-то. И представляете, как было бы круто, если заходишь в Asset Store, пускай он будет называться Unity Neuro Store, mm-hmm. Выводите текстовое описание того, что вам нужно. И в Unity вы сразу же получаете этот ассет, это по вашему текстовому описанию, как в Midjourney. Выводите текстовое описание Викинг с мечом Похож на Шварца В Кононе в Варваре Нет, давайте в Рыжей Соне Это хуже часть Вот была. А, Вот была. И у вас есть эта модель Вы за нее платите 2 доллара Юнити молодцы Все кругом молодцы но опять же это нейросеть то есть если художники какие-то 3d артисты переживают что вот моя работа я учился блендеру тут натик короче все полетело то опять же нейросеть она пародирует она, она не придумывает новое она обучается и умеет пародировать то что было уже сделано для нее то есть в чем суть судебных скандалов которые есть вокруг Миджорни, да то есть потому что Миджорни обучилась на чем-то на чем то что принадлежит к художникам с авторскими правами. Вот. Поэтому художники, которые умеют что-то придумывать, новые стили, новые механики, направления в разных как бы, сферах, вот. они всегда останутся на коне. То есть думалку, к сожалению, никто не заменит. Вот. А быстрый инструмент, как и нейростор, хотелось бы да, иметь.
1: Я думаю, неплохо, если бы они просто к этим стоям хотя бы поиск на Нью-Йорке прикрутили, потому что Одна из моих болей, как бы, ну, вот мы покупаем asset то есть, как бы, нормальная практика. И даже в том же Roblox'е очень много asset то есть, там это приветствуется. И вот просто найти то, что тебе надо, это прям такая боль, я не знаю, там, low-poly свиньюшка близкая, как в Gravity Falls, like. то есть, ну, попытаться набрать в этом какую-нибудь cg То есть, я получаю 50 страничек свиней, как бы, и и понимаешь, что большинство из них не похоже на Gravity Falls, даже близко где-то, и некоторые страшные, и некоторые некоторые... То есть банальный поиск, потому что очень многие вещей как бы даже в Unity Store находишься случайно, и так удивляешься, почему это раньше не находил-то. То есть Потому что поиск по популярности, но ну, не то, что ты хочешь. Вот. Да. И, простой, и, и большинство
2: свинюшек еще и не в лоуполе будут, как да, показывает да. практика Store Unity. То есть то все есть... разные понимают под этим стилем.
1: То есть какой-то, я не знаю, который бы э, сделал бы маркировку всех, посмотрел бы эти модельки, написал бы, о чем их, как бы, и потом у тебя такой бы очень умный поиск был бы на этом. То есть уже, потому что я, может, я готов платить художникам за эти, но ну, я зачастую просто не могу их найти в этом проблема. Ну что, Сергей?
3: Да уж напророчили разного. Я думаю, что чего? А какой мы, на какой вопрос отвечаем? Чего бы прям хотелось, чтобы появилось? Вот,
0: да, чтобы тебе именно, ну, лично тебе хотелось бы.
3: Честно говоря, мне не хватает инструмента. А, ну, все, я знаю, о чем. А, вот тот самый черный ящик, что когда у тебя, у тебя есть приложение, ты используешь нейросеть, да, Вот ты совершенно никак не можешь понять, что там происходит, ты никак легально не можешь понять, о чем пользователи. Ну, то есть удовлетворяют они свои потребности, получается у них, не получается. Я бы, может быть, хотел какого-то аналитического инструмента, ну, такого открытого, понятного, прозрачного, чтобы понимать, ну, вообще, как... То есть, не обязательно лезть внутрь, но хотя бы понимать, как достигаются основные цели. И, возможно, кстати, ну, я думаю, что что что-то подобное... Ну, в том или ином виде, наверняка, должно появиться, ну, просто потому что люди не всегда, да, вот мы даже сколько сейчас э, разговаривали, мы не всегда довольны результатом, потому что мы не видим, как да, система приходит к этому результату. Ну, типа, не знаю, там она тебе выдает свинью, но она не лоу-поле. Ты такой, да, но на каком шаге ты пошел не туда? Ты не знаешь этого. Ты, ты бы, может, как пользователь хотел откатиться к какому-то шагу, пойти в другую сторону. И вот сейчас, не как разработчик, да, фактически ты ну, не понимаешь что происходит внутри. Не Как пользователь, да, ты не всегда можешь улучшить свой опыт. Поэтому я, наверное, жду чего-то, что позволяло бы легально и без ущерба для пользователей как-то упро- ну, наблюдать, управлять, контролировать происходящее в нейросети. Наверное, вот что-то такое мне не хватает.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо гостям, что пришли и рассказали про то, что у них наболело, поделиться своим опытом. Я напоминаю, что подкаст продолжает искать авторов на ближайшие выпуски, потому что внезапно оказалось то, что у меня закончились гости. Я отфильтровал все те заявки, которые у меня были в инбоксе, посмотрел, что мне не все интересно то, что люди писали. Пишите, пожалуйста, мне на почту, ссылка есть у нас на сайте kdikast.com в разделе контактов. Там можно написать письмо. Я я его получу. Пишите, пожалуйста, что вы себе... Что, чем вы хотите поделиться. Сейчас ближайшие выпуски свободны. Если никто не напишет, подкаста на следующей неделе не будет. Вот так вот. Так что давайте. Работайте. Спасибо. все всем спасибо и пока.
1: Пока-пока. Пока-пока. Пока.